0: Merhabalar herkese, ben Aylin, yanımda Betül var. Hoş geldin Betül. Hoş buldum Aylin. E, nasılsın? İyiyim,
1: sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. 10 e, serilik bir podcast serisi oluşturuyorduk e, ve bu oluşturduğumuz podcast serisinin 9. bölümündeyiz. E, girişte biraz daha yine neden çektiğimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle ile Görme Engellerin Katılım Hakkı Farkındalığını güçlendirmek üzere bir proje yürütüyoruz. Bu projenin faaliyetlerinden bir tanesi de e, görme engelli bireyler için böyle katılım hakkının farkındalığını artırmak, kamuoyunda ve özellikle engelli çalışmaları e, tematik alanında sürdürülebilir bir şekilde sosyal etki yaratılması amaçlanmakta. E, geçen haftalarda aslında katılım nedir ve katılmak eylemiyle ilgili bilgileri paylaşılmıştı. Bu hafta biraz daha derinleştirerek katılım nedir, bu bağlamda aktif vatandaşlık nedir konuşacağız. Bu konuda bizlere Betül yardımcı olacak. Betül, sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Aylin. Ee, evet Aylin de söylediği gibi katılım konusuna daha önceki podcastlerimize değinmiştik. Fakat yine de e, katılım ve aktif, aktif vatandaşlık konumuz olduğu için bu podcastte de katılımla ilgili e, yine bilgiler vereceğim. Öncelikle katılmak eğilimi, e, bir süreci üstlenme veya o süreçte etkin olma olarak tanımlanıyor. Aslında siyasal, sosyal, ekonomik ve örgütlenme gibi birçok da olguyu kapsıyor. Sözlük anlamına baktığımızda katılımın bir kararı hazırlama, geliştirme, uygulama kısmı veya denetleme gibi birden çok herhangi aşamaya doğrudan katılım veya dolaylı olarak dahil olma durumunu belirtiyor. <Gülüyor> e, bu doğrudan katılım dediğimiz zaman da şunu anlayabiliriz. Yani insanların kendilerini ilgilendiren konularda toplumsal olarak siyasal, e, ekonomik gelişme gibi yani bu bu tür gelişimlere söz sahibi olmaları açısından temel bir insan hakkı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla katılım hakkı belli aralıklarla tekrarlanan özgür, adil ve şeffaf seçimlere karşılık gelmekte ve halkın da e, bu süreçlere dahil olma durumunu demokratik katılım kapsamında yer almaktadır. Ardından engellilere yönelik e, bunu bağlayacak olursak da enge, engelli haklarına ilişkin geliştirilen uluslararası sözleşme ve ulusal yasal mevzuat içerisindeki bu tüm düzenlemeler engelli bireylerin topluma tam ve etkin katılımlarını sağlamaya hedeflemektedir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dahiliyet şeklinde yine de kısaltabiliriz değil mi? Yani? Evet, evet aynen öyle.
1: Bu bahsettiğim süreçlere dahil olma durumu diye doğrudan veya dolaylı olarak katılım diye e, özetleyebiliriz. Sonrasında engellilerin e, haklarına ilişkin sözleşmede katılım hakkı bahsetmiştim. Zaten dokuzuncu maddesi taraf devletlerin engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve e, bu yaşamın tüm alanlarında eskin katılımlarını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri, sistemleri dahil olacak şekilde e, bilgi ve iletişim olanaklarına yani kırsalda, kentselde, her alanda halka açık tesislere erişimlerini sağlamak için uygun tedbirleri almakla yükümlülerdir. Ve yine 13. maddesinde de katılımla ilgili bir ibareyi görüyoruz. Bu da e, taraf devletler diğer bireylerle eşit e, engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullar altında adalete etkin bir şekilde erişimlerini sağlamakla yükümlülerdir. Ve bunun için de e, usulüne ve yaşa uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Ve soruşturmalar ve diğer hazırlık aşamaları ve e, tanıklık dahil tüm hukuki işlemlere doğrudan veya dolaylı olarak katılımları kolaylaştırılmalıdır gibi bu 9. ve 13. maddelerde engelli bireylerin katılımlarına yönelik maddeleri görmekteyiz. <gülüyor> Güç katılımlarını güçlendirmektedir bu maddeler. Ardından yine daha önceden de belirttiğim gibi e, erişimin önündeki e, engellerin tespit edilip ortadan kaldırılmasının da yanı sıra e, bazı e, tedbirler alınması gerekiyor. Bu tedbirler e, binaların, yolların, ulaşım araçlarının, e, baktığımız zaman aslında okulların, evlerin, sağlık tesislerinin ve işyerleri dair, dair e, diğer kapalı ve açık tesisleri e, engelli erişimine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Ve yine elektronik hizmetler ve acil hizmetlerle dahil olmak üzere bilgi ve iletişim araçlarıyla ile diğer hizmetlerde engelli bireylerin erişimlerinin açık olacak şekilde yapılmalıdır.
0: Ki zaten bu bahsettiğin alanlardaki önleyici olan unsurlar kaldırılırsa hı hı, hani katılım haklarına da erişebilmeleri kolaylaştırılır. Evet evet kesinlikle öyle.
1: Ardından taraf devletlerin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bazı tedbirlerden bahsetmek istiyorum. Mesela az önce de bahsettiğim gibi bu elektronik hizmetlerden engellilerin internet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişimlerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Ardından erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerin tasarım, geliştirme, dağıtım, ee, gibi aşa- ilk aşamalarından başlayarak teşvik edilmesi ve böylece de bu teknolojileri ve sistemlere engelli bireyler tarafından e, asgari maliyette erişimlerinin sağlanması <gülüyor> gerekmekte. Kamuya açık e, binalar tesislerde erişim e, kolaylaştırmak için rehberler, okuyucular, profesyonel işaret dili ter- tercümanları dahil çeşitli canlı yardımların ve araçların sağlanması ilgili kişilerin engellerin karşılaştığı ulaşabilirlik sorunuyla ilgili ilgili olarak eğitilmesi gibi tedbirlerden bahsedebiliriz. ardından aktif vatandaşlık kavramına biraz değinmek istiyorum. Aktif vatandaşlık dediğimiz ise genel anlamıyla vatandaşların dahil oldukları toplumdaki problemleri tanımlamada ve bunlarla baş etmede. Aynı zamanda yaşam kalitelerini yükseltme de aktif biçimde yer almalarını sağlayan imkanlara sahip olmaları şeklinde bir tanım yapabiliriz aslında. Yani yaşadığımız toplumdaki bize verilen hizmetlere yönelik olarak bizim dahil olmamız, katılmamız, tüm süreçlerle ilgili bilgi verebilecek erişimde
0: olmamız şeklinde özetleyebiliriz. Ki yaşarkenki karşılaşılan problemlerin de ifade edilmesiyle de doğrudan alakası. Evet, evet kesinlikle öyle.
1: Ardından aktif vatandaşlık da önemli olan başka bir durum ise şu şekilde tanımlayabiliriz. Dışlanmanın önüne geçilmesi ve toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması. Yani burada da baktığımız zaman bir dayanışma görüyoruz. Bir dayanışmanın da aktif vatandaşlıkla sağlandığını görmekteyiz yani şu şekilde de söyleyebiliriz toplumda ilgilendiren toplumda ilgilendiren e, konularda hı hı. sorumluluk alma e, örgütlere yardımcı olmak gönüllülük içeren, içeren konularda katılmak aktif vatandaşlık olgusunun temellerini oluşturmak yani toplumu hı hı. ilgilendiren bu konularda hı hı. E, her zaman söylediğimiz gibi dahil olmak, katılım evet. tam ve etkin olarak yer alma durumu
0: yani şöyle de diyebiliriz işte bir toplumu oluşturan bireylerin aslında ortaklaşa yeni şey yaşadıkları problemle ilgili yani, e, aktif bir şekilde o probleme yönelik önce sorun tespiti hı hı. sonrasında da işte atıyorum hak ihlallerinin yaşandığı durumla ilgili beraberce bir hareket edebilme. Evet. Hani aynı örgüt içerisinde yani Hı-hı. örgütten kastım burada aynı topluluk içerisinde bir topluluğu oluşturan bir birim şeklinde bahsediyorum. Beraberce hareket etme. Evet e,
1: Bu söylediğinde, gerçekleştiğinde dayanışmayı da kapsıyor aslında. Hı-hı. Dayanışma
0: da sonucunda aktif vatandaşlığı daha çok geliştiriyor evet, sanırım. İçinde
1: yaşadığımız e, toplumun sınırları içerisindeki bireylerle daha çok bilinçlendirmek yani karşıda iki taraflı olarak bilinçlenmek e, o bilince sahip olmak ve bu şekilde dayanışmayı sağlamak Hı-hı. diye de noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> teşekkür ediyorum Betül. Ben teşekkür ederim Aile. Ee,
0: Hepin- bir sor. <gülüyor> Hepinize bizi dinleriniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki e, podcastimizde e, karar alma süreçlerinde engelli katılımını nasıl güçlendirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Teşekkürler.